0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er firma Denne podcast er en oplæsning af en artikel fra Praktikus nummer 251 med titlen Det er en heksejagt, balladen om livsstilsinterventioner og vægt. Skrevet af Rasmus Køster Rasmussen, Emanuensis i Almen Praksis og PHD. Artiklens tekst starter her. For tre år siden blev jeg udpeget som DSM's repræsentant i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for anbefalinger til kommunerne om livsstilsintervention med svær overvægt. Oplægget var klart. Livsstilsintervention var defineret som indsatser, der har til formål, at borgeren opnår et blivende vægttab. Der var lagt op til opsporing. For eksempel stod der opsporing og Identifikation af voksne med svær overvægt er en fælles opgave for de aktører i sundhedsvæsenet, som er i kontakt med den enkelte borger med svær overvægt og bør samtænkes med identifikation af borgere med moderat overvægt. Og andre kommunale medarbejdere kan understøtte opsporingen i relevante arenaer, f.eks. jobcentre, væresteder, botilbud og samværsaktivitetstilbud. Jeg var skeptisk over for nytten af dette, da jeg i min PhD-afhandling vægtændringer i almen praksis blandt andet havde studeret randomiserede og kontrollerede vægttabsprogrammer og konstateret, at man i best case scenario kan opnå 3,5 kg blivende vægttab i gennemsnit målt efter et par år. Desuden opnår man sjældent lige så gode resultater med opsporet som hos frivillige deltagere. Evidensgrundlaget jeg var således opdateret på den nyeste viden på området, og DSM valgte at indgå i samarbejdet for at få denne viden afspejlet i anbefalingerne. Det første år gik med, at Sundhedsstyrelsen fik lavet et grundligt systematisk review af studier med slanke som bekræftede, at samtlige RCT'er, som har interveneret med livsstilsbaserede vægttabsprogrammer, har vist meget beskedende langtidsresultater. I en primærsektorsætning sektorsætting kan man forvente godt 1,3 kg blivende vægttab i gennemsnit for deltagerne efter 12 måneders intervention. Interventionerne sænkede ikke forekomsten af hjertekarevents, heller ikke for folk med diabetes eller hypertension. På den anden side kunne vægtabsinterventionerne til en vis grad forebygge udskyde debut af type 2 diabetes hos folk med nedsat glukosetolerans. Så... Cirka 25 procent af deltagerne slap for, at skulle have medicinsk behandling i nogle år. Men 10-15 års opfølgning af de samme diabetesforebyggelsestudier viste, at forekomsten af både mikro- og makrovaskulære komplikationer var uændret, sammenlignet med kontrolgrupperne. En noget meta-analyse af vægtagsprogrammer med lang opfølgning tydede på en marginal reduktion af den totale dødelighed for deltagerne svarende til, at man skal have ca. 170 højrisikopatienter i forløb i 10 år for at forebygge et dødsfald. Om denne positive effekt skyldes et lille vægttab, ændrede kost- og motionsvaner, psykologisk støtte eller andre effekter af interventionerne er uvist. Studierne var med motiverede deltagere og udført af højt specialiseret personale. Erfaringen viser, at når disse indsatser implementeres i den virkelige verden, kan man ikke opnå lige så store vægttab. Derfor må man alt i alt forvente en meget beskeden effekt på opsporede deltagere i en sætning. Litteraturgennemgangen fandt ikke evidens for, at livsstilsinterventioner forbedrer deltagernes livskvalitet. Anbefalingerne bliver til. Litteraturgennemgangen var arbejdsgruppens referenceværk men denne fælles forståelse ændrede ikke på den omrindelige idé med anbefalingerne, nemlig at kommunerne skulle have adgang til den bedste evidens for, hvordan man opnår et vægttab. Til syneladende synes ingen andre end mig og baglandet i DSM's bestyrelse, at det var problematisk at opspore folk uden at have noget reelt effektivt slankeredskab at tilbyde dem. Ingen i arbejdsgruppen havde en baggrund inden for humanistisk videnskab. Begreber som stigmatisering, skam, selvværd og og grænser for privatlivets fred med videre blev enten ikke diskuteret eller hurtigt faret af banen. Evidensgrundlaget for kendte og potentielle negative konsekvenser af slankegure, som f.eks. depression, tab af knoglemasse og dermed udvikling af radiologisk osteoporose, eller spiseforsyrelser, indgik ikke i overvejelserne. Anbefalinger uden evidens I alt var der seks møder i arbejdsgruppen. DSM's almen medicinske og ofte evidensbaserede forslag til, hvordan sundheden kan forbedres med andre metoder end vægttab, blev mødt med en vis forståelse. Men konsekvenserne blev ikke indarbejdet i anbefalingerne. I stedet blev der indført passager om f.eks. hvilken type pulverkur man bør anbefale i kommunen. Processen var stramt styret af Sundhedsstyrelsen, og efter vi i næsten et år ikke havde hørt noget om status på anbefalingerne, fik vi i oktober 2019 pludselig besked om, at nu blev udkastet til anbefalingerne sendt i høring. Efter DSM's mening var anbefalingerne slet ikke gennemarbejdet, og de afspejlede ikke evidensen. Derfor blev vi nødt til at skrive et stærkt kritisk høringssvar til de anbefalinger, vi selv stod som afsender på. Efter høringsrunden kunne vi konstatere, at meget få af de kritikpunkter, der var blevet rejst, blandt andet fra Dansk Psykologisk Forening, var blevet indarbejdet i den endelige version af anbefalingerne. Arbejdsgruppen skulle godkende denne endelige version på et møde den 27. januar 2020. Efter samråd med DSM's bestyrelse mødte jeg op og meddelte, at vi i DSM ikke kunne se os selv som afsender af anbefalingerne. Og derfor trak vi os ud af arbejdsgruppen. Kritikpunkter I DSM er vi naturligvis enige i, at et højt BMI er en risikofaktor for at udvikle en række sygdomme og kan give gener fra bevægeapparattet. Hvis vi kunne, ville vi gerne hjælpe vores tykke patienter til at tabe sig. Bliver vi opsøgt af en patient, som er stærkt motiveret for et vægttabsforsøg, skal vi ikke tage modet for vedkommende, men støtte og vejlede. Vi ved jo, at for nogle lykkes det. Vi er læger og ønsker at arbejde evidensbaseret med respekt for patientens præferencer. Men lykkes det ikke, skal vi også være parate til at gribe dem og forklare, at det er okay og at de er gode nok. Det er noget andet end at opspore folk og opfordre til kurer, selvom patienten kommer med en anden dagsorden. DSMs kritik kan sammenfattes til. Det er uetisk at opspore, hvis man ikke har en effektiv behandling at tilbyde folk. Stigmatisering af tykke er et reelt sundhedsproblem, som ikke er overvejet i anbefalingerne. WHO's rapport fra 2017 beskriver, hvordan mobning og udskamning af svært overvægtige kan resultere i kropsutilfredshed, lavt selvværd, ensomhed, selvmordstanker, forstyrret spisning, depression, angst og undgåelse af fysisk aktivitet og lægebesøg. Tendensøs fremstilling af evidensen. Intet sted i anbefalinger er det nævnt at man vil kunne forvente et gennemsnitligt blivende vægttab hos deltagerne på 1-2 kg efter mindst et års intervention med flere ugentlige konsultationer i kommunen. Anbefalingerne giver stik imod evidensen indtryk af, at livsstilsinterventionen kan medvirke til et vægttab og vægt ved og mindske risikoen for at udvikle følgesygdomme samt forbedre den psykiske helbredstilstand ved svær overvægt. Selve anbefalingerne er af dårlig kvalitet, Vi synes ikke, at teksten er gennemarbejdet. Udover det primære fokus på vægttab, nævnes i flæng de blandt andet almindelige medicinske input, livskvalitet, bedre søvn, reduceret stress med videre, uden at der anvises nogle metoder til, hvordan kommunerne skal arbejde med disse faktorer. Flere steder refereres til litteratur, som konkluderer det stik modsatte af, hvad referencen tages til indtægt for i teksten. En mediestorm tager fart. Processen i Sundhedsstyrelsen havde sat en meget overordnet erkendelse i gang i maj. Vægt har med hele menneskelivet at gøre, men undersøgelsen af vægt har været domineret af det medicinske perspektiv og forestillingen om, at vægttab for tykke mennesker er en forudsætning for sundhed. I april 2020 dannede jeg sammen med en gruppe forskere og klinikere fra andre fagområder det tværfaglige netværk LigeVægt. www.ligevægt.org da vi lancerede Ligevægt, blev interessen for forløbet i Sundhedsstyrelsen pludselig vagt. Flere journalister havde været interesseret, men på grund af coronakrisen var historierne blevet udskudt. Midt i juni gik det løs. Det er P1 Morgen, Weekendavisen, Berlingske, TV2 News og mange andre medier, jeg ikke har overblik over. Det kulminerede med BT-overskriften, Det er en heksejagt, som jeg blev citeret for at skulle have sagt. Det var nu journalisten selv, der sagde heksejagt, men som min tutor lagde Esben, slog slå fast, så er det nok en risiko, man må tage med, når man udtaler sig til BT. Og øvrigt var det ikke det værste at blive fejlciteret for. Hvad så nu? Der er lige nu et pres på DSM for at komme med et alternativ til de anbefalinger, vi har forkastet. Men det er næppe DSM's opgave alene at skulle ryste ud af ærmet, hvad kommunerne skal og ikke skal. Sundhedsstyrelsen har i tre år haft flere fuldtidsansatte til at udarbejde anbefalingerne. Vi har vedrelæst frit deltaget i seks møder, så det er vel næppe rimeligt, at vi skal levere produktet. Men vi har selvfølgelig nogle bud på, i hvilken retning man kan gå. Grundlæggende må vi alle erkende, at fedme skyldes, at vores biologi slet ikke er tilpasset til livet i det moderne samfund. Hvis man reelt skal vende fedmeepidemien kræver det formentlig radikale samfundsændringer og ikke kommunale vægthavsprogrammer, der kan få folk til at tabe sig et par kilo. DSM foreslår til en start at fokusere på det, vi ved, der virker på at forbedre sundheden. DSM's ID-katalog Mere idræt i folkeskoler og gymnasier, f.eks. to timer hver dag. Masser af let tilgængelige tilbud til borgere og motionisthold med badminton, fodbold med videre. Flere svømmehaller og fleksible åbningstider. Kommunerne kan understøtte lokale gåklubber, hundetræning, vinterbadeklubber, spejderne og andre civilsamfundsorganisationer, som bidrager til sund livsstil og styrke i sociale netværk. Fokus på træningsglæde. Nem adgang til kommunalt sponsoret hold for familietræning og begyndere i lokale motionscentre. Coaching til folk, som har svært ved at komme i gang. Fodboldturnering mellem kommunens virksomheder. Madlævningskurser og svampejagt i skoven Langsomme rulletrapper Boksetræning og brydning i parkerne i sommerhalvåret Gode bycykler i alle byer Gennemarbejdet forslag kræver ressourcer At komme med et gennemarbejdet forslag kræver tid og ressourcer Vi må for eksempel grundlæggende overveje om tilbud om en sundere livsstil kun skal være for de svært overvægtige Alle, både tykke og tynde, skal vel have mulighed for en sundere livsstil. Vi må have belyst direkte skadevirkninger til bunds- og indirekte collateral damage på spiseadfærd hos børn og voksne generelt. Der findes flere interessante eksempler rundt omkring i Danmark, som vi kan blive inspireret af. For eksempel fra Kolding Kommune, hvor man er bekymret for skadelige effekter af at udpege folk som overvægtige. Kommunen implementerer nu En vægtneutral tilgang og stopper med at veje alle skolebørn fra første klasse og op, så det kun er i særlige tilfælde med vækstbekymring, at man anvender vejning. Krops respekt af fremtiden. Sundhedsstyrelsen må tage sundhedseffekter af stigmatisering alvorligt. Vi er nødt til at undersøge ordentligt om det at opspore og udpege folk som svært overvægtige bidrager til stigmatisering og reduceret sundhed. Det er åbenlyst, at vægttabsprogrammer ikke er løsningen på fedmeepidemien. Når alt kommer til alt, er det jo hverken vores eller kommunernes opgave at fremme tyndhed, men sundhed. Det er oplagt at skifte målsætningen om en slank krop ud med en sund krop. Man kan godt have en sund livsstil og være tyk samtidig. Jeg synes, vi skal lade dem tabe sig, som kan og vil tabe sig. Men de, som ikke kan, skal vi lade være i fred og ikke udskamme. Vi skal acceptere, at det er helt okay at være tyk. Mennesket kommer i forskellige former og farver, og vi skal respektere alle kroppe. At møde tykke patienter i almen praksis med kropsrespekt er første skridt på vejen til bedre sundhed for dem. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan læses i praktikus nummer 251 på siderne 32-34. Musikken til denne podcast er lavet af Andreas Køben.